0: Kita awali dulu dengan sebuah hadis dari Abu Hurairah an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi, disohikan oleh Syekh Al-Albani Bahkan disebutkan juga oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya tentang ayat pernikahan di surat Ar-Rum, ayat 21 Nabi SAW bersabda, khairun nisa, perempuan yang paling baik atau istri yang paling soleha Karena An-Nisa dalam bahasa uh, hadis Kadang berarti perempuan secara umum, kadang berarti istri. Tergantung konteks hadisnya, maka di dalam hadis ini, an-nisa yang dimaksud di sini adalah istri. Khairun nisa, istri yang paling baik itu, istri yang soleha itu adalah, ada tiga ciri-cirinya. Satu, idha nazor ilaiha sarratka, kalau kamu melihat kepadanya, maka dia menyenangkan hatimu. Ini salah satu ciri istri yang solehah. Kalau kamu melihat kepada kepadanya, maka dia menyenangkan hatimu. Iza Nazorta ilaiha sarrotka. Ini ciri pertama. Kalau ciri-ciri perempuan yang solehah, nanti di hadis yang lain banyak secara umum ya. Nanti perempuan yang berhijab bahkan di Al-Qur'an banyak perempuan yang beriman, perempuan yang mengingat Allah, perempuan yang berpuasa, perempuan yang uh, selalu taat kepada Allah, banyak sekali ciri-cirinya. Tapi kalau dalam konteks hari ini khusus buat istri. Jadi kita kayak lagi belajar menjadi seorang istri salehah dari siapa? Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah yang luar biasa, yang inspiring banget. Yang buat saya itu keren banget. Dan dia tawazun punya uh, apa keseimbangan dalam segala hal, perfect dalam segala urusan. Bukan hanya masalah ahli ibadah dan kita tahu gimana ahli ibadahnya Aisyah. Bukan hanya dalam masalah jauhat Karim suka ber, apa menginfakkan hartanya, kita juga tahu gimana Aisyah sekali menginfakkan hartanya itu seribu dirham, itu ratusan juta loh kalau dikonvert. Ke rupiah sekali Sedekah itu seribu dirham Tapi kita juga akan membahas Sisi lain dari Aisyah Yang membuat Aisyah ini kata Nabi Seperti garam di dalam satu Masakan, kalau nggak ada garam Gimanapun bumbunya banyak kayak Ada yang kurang gitu kan ya Kalau Khadijah Perempuan yang sempurna Fatimah, perempuan yang sempurna Maryam, perempuan yang sempurna Asiyah, istri Fir'aun Perempuan yang sempurna terus Aisyah dia seperti garam di dalam masakan kalau nggak ada ini walaupun dia sedikit saja kalau nggak ada jadi hambar semuanya dan itulah Aisyah rahiallahu Anhha sehingga ketika kita belajar dari Aisyah kita belajar unsur garamnya bukan pecinnya ya tapi gak, garam kalau pecin kadang gurih tapi nggak sehat kalau garam gurih dan menyehat menyehatkan Oke, okay, materi sudah diposting di IG Soft Muslimah buat nanti teman-teman yang mau mengakses bisa sekarang bisa nanti setelah acara ini. Kata Nabi Khairun Nisa sebaik-baik perempuan atau sebaik-baik istri itu adalah Ila Kalau kamu melihat ke arahnya maka dia menyenangkan hatimu. Itu yang pertama. Yang kedua. Iza amartaha atau adka. Kalau kamu meminta dia sesuatu atau kamu menyuruhnya melakukan sesuatu maka dia taat kepadamu. Itu ciri yang kedua. Kamu di sini siapa, ibu-ibu? Suami. Jadi kalau suami meminta sesuatu kepada istrinya, menyuruh sesuatu kepada istrinya atau adka dia taat kepada suaminya. Itulah istri yang solehah. Dan yang ketiga, iza ghibta anha. Hafirothka fi amwalika wa ahlik. Kalau engkau meninggalkannya kerja dinas kayak gitu-gitu, maka dia akan menjaga kehormatanmu dan hartamu dengan amanah. Menjaga kehormatanmu dan hartamu dengan amanah. Yang ketiga ini saya coba e, buka sedikit karena ini nggak akan dibahas panjang. Menjaga kehormatan di sini artinya apa, ibu-ibu? Menjaga kehormatan salah satunya adalah tidak membuka aurat keluarga kepada publik. Apa aurat keluarga? Aurat keluarga itu bukan hanya tubuh. Itu kalau aurat fisik, aurat diri kita, aurat pribadi. Aurat keluarga masalah keluarga. Jadi menjaga kehormatan suami artinya kita nggak boleh curhat di sosmed. Itu arti menjaga kehormatan suami. tidak curhat di sosmed, baik dengan Insta story ataupun dengan postingan feed, baik dengan bikin vlog di YouTube ataupun tulisan panjang yang diskron enggak selesai-selesai di, selesai -selesai di FB. Atau bahkan sekedar status saja. Update status di di WhatsApp kita atau di Telegram misalnya, apalagi kalau di Telegram kadang-kadang kita kayak bisa bikin emotikon sendiri gitu kan? Terus emotikonnya tuh kayak cry gitu, kayak lagi nangis, gerung-gerung atau jungkir balik, apa ya, kayak guling-guling kayak gitu, terus kita kayak share gitu ini ada emoticon baru, tapi wajah-wajah kita lagi nangis, seolah-olah kita pengen semua orang tahu, saya tuh lagi sedih, saya lagi ada masalah di keluarga, saya lagi ada kayak gini terus kita kayak curhat gitu uh, untuk menunjukkan bahwa pasangan kita, keluarga kita itu kayak nyakitin kita ini namanya membuka aurat keluarga Dan ini artinya kita tidak menjaga kehormatan pasangan kita. Kalau itu yang kita lakukan bukan soal sholih atau tidak. Soal Allah mau membantu kita atau enggak dalam masalah kita. Begitu kita membuka di, di ruang publik, maka Allah udah langsung, kalau bahasa sosmednya Allah langsung unfollow. Allah tuh enggak suka banget dengan postingan kayak gituan. Sama kayak kita kalau ada postingan hoax, kalau ada postingan yang terlalu vulgar, kalau ada postingan yang kayaknya enggak nyaman gitu kan kita unfollow ya Allah malaikat juga gitu Allah itu nge-follow kita mana ayat Allah nge-follow kita maakum ainama kuntum maka dia bersama kalian dimanapun kalian ber berada la tahzan inna Allah maana jangan sedih jangan khawatir Allah bersama kita mazon nukabisnain Allahu salisuhuma kata Nabi kenapa kalian fikir kita cuman berdua bukankah Allah yang ketiga Allah itu ngikutin kita, Allah itu membersamai kita kalau bahasa resminya. Tapi begitu kita posting sesuatu yang sifatnya aurat keluarga di ruang publik, maka Allah langsung unfollow. Bentuk unfollow-nya, kalau yang paling ekstrim di surat at baro atau minallah, Allah angkat tangan. nggak mau lagi terlibat. Kalau Allah udah nggak terlibat dalam masalah keluarga kita, ibu-ibu, maka siapa lagi yang bisa menyelesaikan masalah kita? Kalau Allah udah nggak terlibat dalam masalah kita dengan pasangan kita, terus siapa yang akan membujuk hati pasangan kita agar dia kemudian jadi sayang lagi sama kita, agar dia kemudian uh, ngaku bersalah, agar dia kemudian insaf, agar dia kemudian memperbaiki diri? Siapa yang akan membolak balikan hati dia? Kalau Allah udah nggak terlibat, memangnya publik bisa membolak balikan hati manusia bahkan hatinya sendiri nggak bisa, karena hati manusia ada di antara jemarinya Allah. Allah yang membolak-balikan membolak hati itu. Yukalibza, taliyamin, wazatashimal itu Allah yang melakukan. Sehingga kalau Allah udah angkat tangan, udah nggak ada lagi yang akan menolong kita dalam masalah keluarga kita. Jadi kita ingin ditolong oleh followers, oleh netizen, oleh publik atau ingin ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ingin ditolong oleh Allah, maka kalimat terakhir tadi adalah. Jika amwalika wa ahlika, kalau kamu tidak bersama dengan dia, dia menjaga kamu. Salah satu adalah menjaga kehorma, kehormat, karmata. Nanti ibu-ibu boleh, ini hanya kasih clue aja. Nanti ibu-ibu boleh cek di surat curhat di Al-Qur'an. Apa surat curhat teh? Surat Al-Mujadalah. Itu kan terjemahannya cur, curhat. Kalau Al-Mujadalah perempuan yang curhat, kalau al-mujadalah curhat, jadi tergantung kita bacanya dilah atau dalah, kalau kita baca mujadilah, berarti perempuan yang lagi cur curhat, kalau kita baca al-mujadalah, berarti curhat itu sendiri surat al-mujadalah berkisah tentang seorang sahabiat, seorang perempuan yang solehah banget yang luar biasa namanya Khawlah bintu sa'labah Yang dia itu dizolimi oleh suaminya Disakitin oleh suaminya Bahkan diputusin dengan cara yang kejam banget oleh suaminya Kok kejam Ustadz? Ya kejam banget Karena diputusin yang kejam yang kita tahu itu kan Dia ngomongnya Eh kita adik kakakan aja yuk Itu kan kejam ya Ngajak jadi adika. adik kak Adik kakakan kejam ya Ini ada yang lebih kejam Apa kalimatnya? Eh kita jadi anak dan ibu aja yuk Itu lebih kejam loh Dalam bahasa fikih dikenal dengan istilah zihar. Cuman saya karena dakwahnya di segmen anak muda, di teman-teman yang sama-sama dengan saya juga baru belajar hijrah, saya nggak banyak menggunakan istilah-istilah fikih, istilah tafsir, istilah hadis langsung ditranslate, diputusin. Diputuh, diputusin, cuman orang kadang-kadang apaan sih diputusin? Mungkin dia nggak paham segmentasi dakwah saya yang sedang saya jalanin, dia masih menggunakan bahasa pesantren. Zihar Bahkan banyak dari kita nggak tahu apa itu zihar. Sehingga butuh tren, translate. Zihar itu diputusin dengan cara ngomongnya apa? Kita jadi anak dan ibu aja. Itu lebih kejam daripada dulu ada yang mutusin kita jadi adik kakak aja. Eh kita temenan aja yuk, kita sahabatan aja yuk. Kamu udah aku anggap kayak sahabat sendiri kok. Kita udah nggak gitu-gitu amat lah gitu ya. Teman tapi gitu deh. Nah, ini ada yang lebih kejam daripada teman, tapi gitu deh, Apa kita jadi anak dan ibu. Artinya haram selama-lamanya, seperti ibu haram bagi anaknya, bukan lagi istri. Akhirnya khawlah, ketika dizolimi oleh suaminya, dia curhatnya ke siapa, ibu-ibu? Curhat kepada Allah, tapi minta fatwa kepada Nabi. Nanti coba baca pembukaan dari surat Al-Muja adalah, Kalau bisa satu halaman, tapi fokus ke ayat pertamanya dulu bahwa kalimatnya tujadi luka fi Dia meminta pendapatmu tentang kata-kata suaminya, tapi dia curhatnya tashtaki, curhat ke Allah. Jadi dia tidak curhat kepada Nabi, dia hanya meminta nasihat dari Nabi tentang kata-kata suaminya kira-kira menjatuhkan talak apa tidak. Kalau bahasa sekarang tuh istifta, meminta fatwa kepada Ustaz. Ustaz, suami saya bilang gini, kamu buat saya itu seperti ibu, kira-kira itu jatuh talang nggak Ustaz? Cuman segitu doang. Tapi urusan, suami saya itu emang orangnya temperamen, suami saya itu nggak bisa jaga lisan, suami saya itu zalim. Itu nggak disebutkan ke Nabi. Dia menyebutkan itu kepada siapa? Ilallah. Dia menyebutkan itu kepada Allah saja. Akhirnya apa yang terjadi ibu-ibu? Ketika khawlah curhatnya kepada Allah... akhirnya Allah yang ngebelain khawlah bukan Nabi bukan sahabat bukan manusia bukan siapapun bahkan Nabi tidak membela khawlah awalnya karena Nabi tidak faham sehingga ketika khawlah nanya kepada Nabi apa hukumnya kata-kata suami saya ya Rasulullah Nabi mengatakan itu sudah jatuh talak zihar selama-lamanya Wahai khawlah khawlah nggak terima Dia kayak ngerasa gak rela gitu berpisah dengan suaminya Karena dia sayang sama suaminya Gimanapun pun jolemin Inilah perempuan Kadang-kadang dia uh, sakit hati Tergores Tapi dibalik semua itu Cintanya itu kadang luar biasa ya Lebih daripada laki-laki Walaupun dia mungkin sedikit Gampang tergores Tapi kalau udah sampai ke hal-hal yang sifatnya sakral Dia lebih uh, Tahan banting dibandingkan laki-laki Laki-laki, laki dengan mudahnya mengeluarkan kata talak apa segala macam pada akhirnya perempuan yang akhirnya minta kalau bisa ini nggak jatuh talak ustad gimana suami so, saya ngomong kayak gini yang akhirnya mencari solusi ce, cewek, ibu-ibu, istri sehingga ketika nabi bilang itu sudah jatuh talak kaulah kayak ngerasa sedih dan nggak rela gitu masa ya rasul ya wahai kaulah nggak bisa balikan lagi nggak bisa wahai kaulah artinya apa nabi aja nggak bisa ngebelain kaulah. Padahal Nabi kurang apa coba. nggak ada lagi manusia yang lebih baik daripada Rasul. Tapi nggak bisa ngebelah kaulah. Kenapa? Karena manusia. Tapi kaulah curhatnya kepada Robnya, manusia. Kepada pemilik hati. Kepada yang maha tahu segala sesuatu. Wa tashtaki ilallah ilahi rabbi ashku bathi wa huzni Aku adukan rasa sedih dan kecewaku hanya kepada engkau. Bukan kepada Instagram. Bukan kepada Snapgram. bukan kepada YouTube bukan kepada para Subscribers bukan kepada FB friends bukan kepada siapapun bahkan bukan kepada gen di grup WA saya ya Allah saya enggak posting apa-apa geng aja enggak tahu masalah saya kayaknya mereka ngelihat rumah tangga saya asik-asik aja biasa-biasa aja sampai geng kita banget yang enggak ada yang orang lain yang tahu apa yang kita bicarain di dalam grup mereka enggak tahu gitu banget kaulah teh sampai ibunya aja enggak tahu masalah kaulah Sampai teman dekatnya aja nggak tahu Teman dekat kan bahasa kita geng ya Gengnya aja nggak nggak tahu Yang tahu cuman Allah kemudian Nabi Curhat ke Allah ya Allah asku bathi wa huzni Aku adukan kekecewaanku Dan kesedihanku hanya kepada engkau Aku kecewa ya Allah Aku sedih ya Allah, aku nggak terima diginiin ya Allah Akhirnya Allah yang membela Khaulah dengan menurunkan Satu halaman penuh dari surat Al-Mujadalah bentuknya adalah Pembelaan kepada Khaulah Suaminya dimarahin sama Allah di ayat itu Disuruh bertaubat oleh Allah di ayat itu Dikasih beberapa hukuman syariat Dia harus berpuasa atau memberikan makan kepada fakir miskin Dan seterusnya dan seterusnya Sebagai hukuman terhadap kata-katanya Yang mutusin istrinya dengan bahasa Kita jadi anak dan ibu aja Ini artinya apa? Kalau kita menjaga Allah Allah jaga kita Bentuk menjaga Allah dalam urusan rumah tangga, jaga kehormatan. Rumah tangga kita yang Allah perintahkan, fi wa ahlika. Nanti Allah yang akan menjaga hati kita, menjaga perasaan kita, menjaga rumah tangga kita. Allah yang akan terlibat. Ini poin yang ketiga ya, walaupun bukan akan kita bahas panjang. Inilah tiga ciri <coughs> istri solehah yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis riwayat nasai. Satu Iza nazorta ilaiha Sarratka Kedua Iza amartaha Atau adka Ketiga Iza ghibta anha Hafizotka Fi, ahu, uh, fi amwalika Wa ahlika Ya akan kita bahas yang mana ibu-ibu Dari tiga ciri itu Yang pertama Karena hubungannya dengan dandan Iza nazorta ilaiha Sarratka Kalau kamu ngelihat ke dia maka dia menyenangkan hatimu. Kalau bahasa saya, kalau dilihatin tuh nyenengin. Kami bisa lepas juga ya dari capruk bahasa santai lah ya nggak apa-apa ya. nggak terlalu resmi nggak apa-apa. Kalau dilihat nyenengin. Ini cewek luar biasa nih. Melihat dia aja betah. Seorang istri yang saleha buat suaminya itu betah melihat ke arah dia. Kenapa? Itulah salah satu cara agama menjaga pandangan laki-laki adalah dengan menyuruhnya menikah dan salah satu syarat menikahi seorang perempuan itu kata nabi apa tungkahul marahli arbaah perempuan itu dinikahi karena empat alasan walaupun empat uh, yang alasan-alasan uh, ini nggak harus sempurna tapi ini dipertimbangkan satu lijama untuk kecantikannya cantik relatif ada orang yang senang dengan yang modal matanya uh, kecil ada yang modal matanya lebar Ada yang pengen rambutnya keriting Ada yang pengen rambutnya lurus Ada yang pengen misalnya kulitnya uh, apa uh, putih bersih Ada yang pengennya agak lebih kayak etnik gitu misalnya Ada yang pengen uh, misalnya yang kurus Ada yang pengen dia nggak kurus-kurus amat Karena kalau terlalu kurus dia kayak nggak apaan sih gitu-gitu amat Dia pengennya yang biasa-biasa aja misalnya Kan itu relatif ya Karena relatif Nabi nggak mengatakan Spek jamal itu apa? Spek dari cantik itu ah, apa? Enggak, hanya disebutkan karena kecantikannya. Bahkan, walaupun ini bukan yang paling penting, disebut di awal tetap. Justru yang paling penting disebut ya... Di akhir, lidi ini agamanya tetap yang disebut di awal itu di Jamal. Kenapa? Hubungannya dengan hadis an nasai supaya laki-laki itu bisa menundukkan pandangan dia nggak perlu ngelihat cewek lain di mall, nggak perlu ngelihat cewek lain di Instagram, nggak perlu ngelihat cewek lain di YouTube atau di TV karena melihat istrinya aja udah nyenengin. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh seorang laki-laki untuk qodul basar. Menundukkan pandangan itu bukan ngelihat ke bawah. Menundukkan pandangan itu bukan melihat ke bawah. Dalam beberapa kasus ya melihat ke bawah. Tapi dalam beberapa kasus kalau perlu lihat ke atas. Kenapa? Kalau dia di mall lantai dua ngelihat ke bawah malah nggak boleh. pak kenapa sih? Kok di, di situ aja berdirinya mah lagi nundukin pandangan mah? Kan nggak? Kayak terus dibuat kayak lagi ada event gitu. Terus banyak para dancer-dancer gitu kan? Kayak lagi malam mingguan kan suka ada kayak live. Music atau apa. Terus dia kayak nundukin pandangan dari atas gitu. Lagi ngapain pak? Lagi kodul basur. Kan nggak bisa. Jadi terjemah menundukkan pandangan bukan melihat ke bawah. Menjaga pandangan. Dan Islam, ini salah satu karakteristik Islam nih ibu-ibu. Islam itu nggak pernah ngelarang sesuatu tanpa ngasih solusi itu nggak pernah. Nggak pernah. Kalau kita paham Islam yang luas. Contoh, Ustadz riba diharamkan. Terus kita ngapain dong Ustadz? Riba itu dilarang tapi juga dibolehkan, Ustad, Ustad nggak takut ditazir? Enggak. Riba itu boleh, ibu Ibu. Ya nggak boleh riba dengan manusia, tapi riba ke Allah itu boleh, malah untungnya lebih gede lagi tuh. Sehingga ayatnya, Ya maha riba, wayur beso dakot. Allah mengharamkan, menghapus riba, tapi meribakan sedekah. Jadi siapa yang senang dengan riba, hayo. riba dengan Allah caranya sedekah kita kasih satu Allah balikin 700 jadi siapa yang senang memperbanyak hartanya dengan cara sistem riba boleh banget tapi coba ribalah ke Allah sedekah yang banyak nanti Allah balikin berlipat-lipat kali bukan satu persen bukan tiga persen bukan lima persen seperti deposito versi kita bahkan 700 kali lipat kalau senang riba ribalah dengan Allah Jadi Allah nggak melarang tanpa ngasih solusi. Ustadz nggak boleh minum khamar, boleh. Siapa bilang nggak boleh minum khamar? Ya nggak boleh minum khamar itu di dunia, di surga banyak khamar. Bahkan khamarnya jadi sungai yang lagi di surga. Tapi bedanya sungai khamar di surga tidak memabukkan dan tidak menghilangkan akal, sehingga tetap terhormat walaupun minumnya sebanyak mungkin yang dia mau. Jadi khamar tidak dilarang kecuali di dunia saja. Di surga Allah sediakan khamar yang lebih baik daripada yang ada di dunia. Semua jenis kamar di dunia dengan berbagai macam brand, yang kadang-kadang satu gelasnya aja harganya jutaan, sabar, nanti kita akan minum yang satu gelas harganya lebih dari satu miliar di surga. Allah tidak melarang sesuatu tanpa ngasih solusi. Pacaran nggak boleh. Boleh, tapi akad dulu, baru pacaran. Siapa bilang pacaran gak boleh? Bukankah ayat pacaran di Al-Quran itu surat Ar-Rum ayat 21? Allah menjadikan di antara kalian, wahai pasangan yang halal, Mawadatan warahmah apa arti mawadah warahmah kasih dan sayang berkasih sayang berkasih sayang bahasa anak main pacaran dan itu boleh banget setelah nikah dan pacaran setelah nikah jauh lebih seru daripada pacaran sebelum nikah nggak perlu ngumpet nggak perlu diam diaman nggak perlu takut apa ketahuan orang lain nggak perlu <tuh> harus e, di tempat-tempat yang tersembunyi nggak perlu takut ada rasa dosa malah berpahala lagi tuh ngeliat aja berpahala memegang tangannya berpahala berpelukan berpahala dan seterusnya dan seterusnya nggak usah diperjelas berpahala ini pacaran setelah nikah jadi nggak ada dalam Islam larangan tanpa solusi gitu juga hal yang lain termasuk menundukkan pandangan wahai katakan kepada laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan Pandangan, terus solusinya apa, Ustaz? Kalau nggak boleh ngelihat yang yang keren-keren, ciptaan Allah yang indah, lihatlah ciptaan Allah yang ada di rumahmu, yang itu juga nggak kalah indah. Li Jama dipilih karena keindahan sesuai selera. Apa yang engkau lihat dari seorang istrimu? Sehingga ketika ada seorang laki-laki muhajirin mau menikahi seorang perempuan ansor di zaman Nabi, terus Nabi nanya, datang ke Nabi dia ngomong gini ya Rasul, saya pengen nikah gitu, pengen update status 2019 ganti. status. Gitu. saya pengen 2019 ganti status. oh bagus bagus kata Nabi. E, dengan siapa? dengan perempuan ansor. Nabi nanya apa ibu-ibu? apakah kamu sudah melihat dia? enggak ya Rasulkan saya orangnya kayak soleh gitu kan, enggak ngeliar gitu kan, enggak ada. bahkan takaruf aja enggak kayak dijodohin aja. kamu mau nggak nikah sama anak saya? insyaallah dia amanah soleha. oh mau. Ternyata modal soleh juga tetap diperbaiki sama Nabi nggak cukup kayak gitu doang. Mentang-mentang kamu sama-sama soleh-solehah, terus nggak saling ngelihat, nggak kata Nabi lihatlah mereka, lihatlah dia. Akhirnya kata laki-laki ini saya pun mencuri-curi pandang untuk melihatnya, mencuri-curi pandang, bahasa sosmednya stalking, bahasa sosmednya stal stalking. Saya pun cari-cari tahu tentang dia. Oh ini orangnya. tapi kalau stalking yang lebih baik itu jangan di sosmed, karena itu hasil editan wah ternyata bener ya soleh cantik lagi tuh pas ketemunya uh, Di mana ya orangnya? saya loh kok agak-agak beda ya ini gara-gara apa? hasil editan di sosmed itu ngeditnya sampai 3 kali loh editan pertama touch up pakai foundation terus kayak pakai blush on gitu apa segala macam bibirnya pakai lipstick yang matte apa udah editan pertama kau usah tahu kan judulnya juga dandan itu demi menguasai materi ya nggak istri saya pakai soalnya buat suaminya insyaallah c terus yang kedua apa editan yang kedua teh pakai kamera-kamera depan soalnya kamera depan tuh agak-agak blur gitu jadi nggak kelihatan ada apa goresan-goresan yang ketiga editan pakai aplikasi gratisan Wah semalaman ngedit Ini gimana caranya biar apa matanya agak dilebarin dikit nih alisnya ditambahin terus jadi kayak enggak simetris gitu agak-agak miring repot semalaman baru besok pagi pos, posting, berharap dapat banyak like itulah kalau kita stalkingnya di IG kalau pengen stalking, stalking langsung, datang ke rumahnya pak, saya pengen, pengen ketemu sama si Neng si yang mana? <gitu> calon saya, oh ya, ditampingin sama opaknya ditemenin, duduk aja bertiga gitu atau berempat, atau berlima, atau sekampung, nggak masalah duduk, lihat langsung, dan perempuan yang bercadar pun dalam konteks uh, Ta aruf kayak gini, sebagian ulama mengatakan boleh membuka cadar hanya untuk calon pasangannya. Sampai dibolehkan membuka cadar bagi perempuan yang bercadar khusus untuk calon pasangannya. Di riwayat yang lain mengatakan nggak perlu lihat wajahnya cukup lihat matanya dan tangannya saja yang jelas lihat. Kenapa li jama lihat? Kadang ada selera menurut temennya cantik menurut dia kok saya biasa aja ya. Kalau gitu jangan paksain. Kenapa? Karena dia nggak akan jadi solusi kamu dalam menundukkan pandangan. Seorang istri harusnya idana ilaiha syaratka kalau dilihatin suami itu nyenengin suami banget sehingga dia males banget nonton film apa kayak drakor segala macam udah ada drakor di rumahnya nggak perlu nonton kpop udah ada kpop di rumahnya nggak perlu nonton apa misalnya lagu-lagu barat segala macam udah ada itu di rumah nggak perlu nonton model-model yang seksi karena udah ada di rumah di rumahnya siapa bilang nggak boleh beli pakaian seksi di mall? Ibu-ibu kalau jalan ke Arab Saudi, saya pernah nggak sengaja, bukan saya stalking ya, nggak <tuk> sengaja nih lagi jalan di mall Saudi, kan di Saudi cewek-cewek rata-rata bercadar ya, cewek bercadar tapi belinya maaf, pakaian-pakaian yang kayak orang di pantai kayak gitu, pakaian-pakaian yang mungkin bah, sebutlah kalau bahasa perempuan mungkin kayak lingerie gitu belinya, tapi bercadar. Pertanyaan saya, bercadar, lingerie itu pakainya gimana ya? Ternyata lama-lama saya menjadi paham, oh itu saking solehannya nih perempuan, di luar dia tidak mau tabarruj, tabarruj itu bukan larangan berdandan ibu-ibu, tabarruj itu larangan berdandan untuk yang bukan muhrim, harus diperjelas, bukan berdandan titik, bukan, karena berdandan titik itu masih relatif, ada sisi positif, ada negatif, dandan bisa ibadah, bisa dosa. Kalau dandan yang keluar rumah berlebihan dan membuat fitnah, itu namanya tabarroj, wala tabarrojna tabarrojjal jahiliyatil ula Tapi kalau dandannya untuk suami itu namanya tazayun, dan tazayun bagian dari ibadah seorang istri, nanti kita baca nasihat-nasihat Aisyah tentang itu Sehingga seorang istri ketika dia membeli pakaian-pakaian yang menyenangkan suaminya walaupun tidak harus berlebihan nggak usah terlalu kayak vulgar juga, kayak maaf mungkin terlalu kayak bikin dia jadi kayak uh, terlalu caper atau apa. Asal menyenangkan suaminya. caranya apa? Kalau dia belanja bawa suami. Satu, biar dibayarin. Sebetulnya nggak harus bawa juga sih, nanti kan bisa dirimbas ya. <laughs> Habis beli, pah? Mau dapat pahala nggak? Pahala apa mah? Pahala dan dan. Caranya, rimbas dong semua biayanya gitu. Bisa. Yang kedua, biar suami yang memilih. Kayak beli body lotion. Saya kalau beli body lotion istri, saya milih. Alhamdulillah. Istri saya nanya. Yang? Yang. <laughs> Ini body lotionnya kan banyak nih. Mau yang mana? Kalau aku sih seneng yang fruity, saya bilang. Oh fruity, ya udah. Fruity kan banyak macam-macam. Ya terserah suami. Bisa aja fruity-nya misalnya rasa durian gitu. <laughs> aku sih yang durian aja boleh nggak? Oh boleh. Beli aja. Oke. Okay. Eh, rumah kita kenapa ya kayak lagi musim durian? Iya, body lotion gitu. Terserah suami deh. Kenapa? Karena kita ingin menyenangkan. Kan niat awalnya itu kan. Iza Nazar Tailaiha Sarutka. Jadi benar-benar suami itu kayak betah banget di sebelah istri karena body lotionnya juga kayak aroma kesukaan dia banget. Misalnya kayak uh, uh, apa? Fruitnya tuh strawberry atau mungkin. Uh, apa kayak gitu gitulah yang saya juga nggak ngerti kalau saya tahunya beberapa doang misalnya nah itu bisa bikin terus kayak beli parfum parfumnya yang kayak gimana aku yang seneng yang ada kayak manis-manisnya gitu oh ya udah vanila aja ya vanila beli aja vanila jadi kalau kayak pakai baju terus pakai parfum vanila di suami suami kayak merasa kamu harum banget sih Karena harum itu bukan cuma parfum. Selera parfum kan orang private banget ya. Suami kita yang tahu dia lebih senangnya apa. Terus kayak pakaian, dia senangnya yang warna apa? Bukan kita senangnya warna apa. Kalau mau beribadah, kalau kita senangnya warna apa, nggak ada nilai ibadah atau mungkin juga nggak dosa biasa-biasa aja, mubah gitu. Saya senangnya ungu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki uh, ungu. Sampai apa? Mobil ungu, jok mobil ungu, kalau perlu bannya juga uh, ungu. Kenapa kayak apa uh, ungu fans banget lah ya pokoknya. Tapi kalau suami kita bilang aku sih senangnya black on black sih. Soalnya suaminya anak straight banget kan gitu ya. Jadi kayak anak jalan banget. Jadi senangnya black on black. Ya udah black on black kan soleha banget ya. Semuanya hitam serba hitam gitu sampai akhirnya pakai uh, lipstick juga hitam misalnya. Nah mama sehat kenapa? Terlihat seperti orang sakit. Gitu. Ya pokoknya suami yang memilih Sampai warnanya atau apa Ini insya Allah akan jadi ibadah banget ibu-ibu Kenapa? Itu bisa jadi um, Solusi Kalau suami disuruh tundukkan pandangan Dia punya pandangan yang bisa Membuat dia itu bisa mengalihkan Sesuatu yang negatif menjadi yang positif Lihat istri aja Terus nanti di dalam hadis yang lain Ini kalau kita eksplor Komparasi beberapa hadis karena Metode belajar di Al-Azhar Adalah metode komparatif Kita itu nggak nggak dibolehin banget di al azhar itu sop kampus al azhar itu nggak boleh menyimpulkan sesuatu tanpa mengambil beberapa referensi dalil. Jadi nggak boleh satu hadis langsung menyimpulkan fatwa. Nggak boleh di al azhar itu nggak boleh banget. Kita harus banding bandingkan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, hadis dengan hadis, hadis dengan sahabat, sahabat dengan ulama. Wah dibandingin semuanya jadilah sebuah produk fikih yang dikenal dengan fatwa. atau hukum itulah cara belajar di al azhar kalau kita bandingkan beberapa hadis yang lain nanti nabi juga bersabda keutamaan memandang istri tapi ini materinya buat khutbah jumat seorang suami memandang istri maka allah subhanahu wa taala akan menggugurkan dosanya memandang istri aja menggugurkan dosa mereka berdua nih istri ketika sering dipandang suami maka dosanya berguguran, berguguran loh ibu-ibu Jadi kalau dipandang suaminya itu jangan dilarang Pak ngapain sih ngeliat gitu-gitu amat sih Mikir yang macam-macam ya Enggak. Enggak Kalau suami ngeliat kita Kita tuh harus kayak Oh alhamdulillah lagi ibadah gratis tanpa harus gerak rak, apa, Berdiri ruku dan sujud Udah dapat pahala berguguran dosa Jadi pagi-pagi itu udah aja lewat Lalu lalang rempong gitu depan suami Suami kayak duduk gitu sih. Ya gak gitu-gitu juga sih Suami kayak ngelihat saya beberapa kali suka gitu kalau pagi lebih, udah siap dengan kopinya kadang-kadang salah posting lagi posting kopi hari Senin ustaz nggak puasa oh ya maaf ketahuan gitu kan nggak puasa Senin terus kayak duduk gitu istri lalu-lalu ngeliatin satu kali lewat itu kayak tawaf loh kebayang nggak kalau sampai berapa puluh kali lewat itu udah berapa orang kali orang tawaf Kesana beresin dapur, sana lagi ke kamar anak, balik lagi ke kamar mandi, liatin aja. Terus kesimpulannya apa? nih suami nggak pekaan ya. Ngeliat istrinya rempong, eh dia malah, maaf kan bagi-bagi pahala. Mama berpahala dengan cara rempong, papa berpahala dengan cara ngeliat orang rempong. Dia ini memandang istri, karena dia seneng aja gitu ngeliat, istri aku kayak, kayak gemesin banget sih kamu gitu kan ya, jadi kayak... Jadi bahasa serotka itu bisa berarti gemesin, bisa berarti unyu-unyu banget, bisa berarti kayak uh, apa, seksi, bisa berarti nyenengin, bisa berarti seru, bisa banyak arti yang jelas nyenengin hati. Serotka. Udah diliatin, apa sih ngeliat gitu-gitu amat, enggak aku lagi heran, ada ya beda dari yang jalan di bumi, sih. Ah, salah so, tingkah gitu, terus kayak. Terus dia kayak apa manja gitu duduk di sebelah ketika mereka bersentuhan Allah turunkan kasih sayang Allah di antara mereka. Ketika suaminya memanggil istrinya ke kamar, maaf ya memang hadisnya kayak gitu, maka Allah Subhanahu wa taala makin cinta kepada mereka. Dan setelah itu Nabi nggak membahas secara jelas, tapi kita ngertilah. Yang jelas semuanya ibadah. Jadi nyambung juga nih hadis ini. Kemudian hadis tentang uh, ayat tentang kotul basor, hadis tentang memandang wajah istri itu adalah ibadah. Bahkan Nabi itu suka banget memandang wajah Aisyah, lalu memujinya dengan panggilan apa? Humairo. Apa arti humairo? Sebagian mengatakan yang wajahnya kemerah-merahan, tapi sebagian besar ulama bilang humairo itu istilah untuk cewek yang putih banget. Jadi nggak dibilang uh, baydo. Karena kalau bayatoh itu arti putih dalam makna yang bukan uh, kulit ya. Kalau kulit orang Arab kalau putih banget bilangnya humayro. Kayak orang Jawa bilangnya kuning. Ya orang Jawa bilangnya kan bukan. Eh anaknya putih banget enggak kan ya? Eh anaknya kuning loh gitu. Jadi kuning itu kalau dalam bahasa Jawa itu artinya putih. Kalau orang Arab merah. Merah itu artinya putih. Kok disebut merah Ustadz? Saking putihnya kalau dia malu, kalau dia... salting kalau dia nervous itu sampai kemerah-merahan, saking putihnya sehingga disebut ya umairah. Oh itu kan wajah kan? Sehingga Nabi kayak mengagumi wajahnya Aisyah yang cantik, mengagumi uh, Aisyah yang uh, apa uh, menjaga penampilan dengan panggilan penghargaan ya umairah. Oh Wahai perempuan yang putih. Ini artinya sarrodah menyenangkan suami ketika dipandang. Dandan. Nah Kalimat menyenangkan hati, ini saya baca juga ya, kata ulama nih Kalimat menyenangkan hati di dalam hadis tersebut adalah anjuran agar perempuan memperhatikan sikap dan penampilannya di hadapan suami. Sebab istri yang soleha akan memperhatikan penampilan ketika di hadapan kekasihnya, baik secara zahir maupun batin. Seorang ibu Umamah bintu Haris pernah menasehati anak perempuannya yang ingin menikah agar selalu menjaga tempat-tempat yang biasa dipandang oleh suaminya, sehingga tempat itu tidak boleh kotor dan mengganggu pandangan suaminya, sampai segitunya. Jadi, ada beberapa tempat di rumah kita, ataupun mungkin diri kita sendiri, yang sering dilihat oleh suami, maka jangan sampai pandangan suami itu terganggu oleh penampilan kita yang tidak baik. Maaf. Salah satunya apa? Suami... Ini bukan tuntutan suami Makanya saya nggak menyampaikan hari ini di khutbah Jumat Kenapa jadi kaca pembesar Mah tadi khutbah Jumatnya Bagus banget loh Membahas tentang mama itu nggak bagus <SILENCIO> Kenapa harusnya khutbah Jumat Membahas tentang suami Kalau kajian perempuan membahas tentang istri Biar sama-sama dapat cer cermin Dan kajian ini Jangan di share ke suami Biar saya aja yang, yang share <SILENCIO> Jangan di share ke suami Kenapa nanti akan jadi kayak saling menuntut Gak boleh, kalau kita lagi punya masalah suami istri Carilah hadis Untuk menasehati diri kita Jangan googling hadis untuk menasehati pasangan Kita itu kebalik Dan kayak nggak masuk akal banget Contohnya analoginya gini Handphone kita habis baterai Terus tiba-tiba kita ngomong ke teman kita Eh mana handphone lo, ngapain, mau gue cas Kenapa emang, kan hp gue masih penuh baterainya Soalnya handphone gue habis baterai Aneh ya Handphone kita habis baterai, tapi yang kita cas Handphone Teman, nyambung enggak sih? nggak nyambung kan? Eh, mana handphone lo sini? Kenapa mau di-charge? Kenapa? Ha, handphone gua soalnya habis baterai. Kok handphone uh, dia yang di-charge? Harusnya handphone kita kan? Kalau kita punya masalah dengan pasangan kita, jangan mencas pasangan, caslah diri kita. Mencas pasangan, kita cari ayat hadis untuk memperbaiki diri, memperbaiki diri dia. Harusnya kita mencari ayat dan hadis untuk memperbaiki diri sendiri. Jadi suami cari hadis tentang suami, istri cari hadis tentang istri. Suami misalnya mencari hadis tentang uh, apa seorang suami yang soleh itu adalah bla 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 itu banyak nggak usah disampaikan sekarang istri juga mencari hadis tentang istri yang soleha adalah bla 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 yang banyak sekali juga sehingga ketika kita punya masalah kita sama-sama punya inisiatif memperbaiki diri bukan memperbaiki pasangan kalau memperbaiki pasangan nggak akan selesai jadi debat nanti malah sehingga uh, Dalam konteks ini bukan berarti suami nuntur kita gini enggak ya. Tapi ini bagian dari kita belajar pengen jadi istri yang solehah, pengen berpahala di sisi Allah, pengen di like oleh Allah, pengen niru bunda uh, Aisyah radhiyallahu anha juga. Sehingga saking solehahnya Aisyah, saking disayangnya Aisyah oleh Nabi, sampai Jibril menitipkan salam kepada Aisyah. Sampai Jibril aja ngirim salam buat Aisyah.